0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Hola. Vamos a 2 Corintios 10.3, por favor. Y segunda de Corintios 10.3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a orar. Gracias Espíritu Santo, porque nos guías a toda verdad. Gracias Jesús por llevarnos al Padre. Gracias Jesús porque tú eres la verdad misma. Espíritu Santo, que hoy haya oídos que escuchen y ojos que vean. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Corintios 2 Corintios 2:11 Dice, para que Satanás no tome ventaja de ustedes, no sean ignorantes de sus esquemas o no sean ignorantes de la forma en que Satanás funciona. Uno de los errores más comunes que cometemos y que creemos es que creemos que Satanás va a atacar de frente. Ubicamos que como es el enemigo, todo lo que va a hacer, va a ser claramente en nuestra contra o que va a tener acciones bastante obvias de que se está oponiendo a nosotros. Ese es uno de los errores más grandes que podemos cometer, Satanás no opera así Satanás casi nunca opera dejándote ver lo que va a hacer, no está en su naturaleza La primera cosa que la Biblia dice de él es que la serpiente era sutil, en Génesis Dice la serpiente era sutil, la característica principal de Satanás no es su poder, es su sutileza y es en su sutileza donde tenemos que tener cuidado es más peligroso Satanás en una iglesia hasta el fondo que alguien endemoniado gritando nos asusta más el segundo ajá, hasta cantamos más duro es muy común que reaccionemos a lo que Satanás está haciendo una vez eran los bautizos y de repente la situación se empezó a descontrolar y hubo como un... y... me acuerdo que estaba tocando yo estaba aquí estaban los de la alabanza y cuando empieza todo el descontrol, este, volteo a ver qué está pasando, veo a los de la alabanza, todos tranquilos, y empiezo a escuchar la voz de un hombre. Y dije, ah, qué raro. Y volteo a, la, a ver a la persona que estaba cantando, y no estaba cantando. Y dije, pero pues yo escucho a alguien. Y dije, no puedo ser yo porque no estoy cantando. Entonces volteo a ver, reviso todos mis micrófonos, no hay. Y en eso veo a un hermano con un micrófono haciéndole así como a la iglesia, ¿no? Bien desesperado, como, cántele más fuerte. ¿Ubican a los animadores de los partidos de fútbol? Así, le hacía a la iglesia así, ¿no? Como, ¡cántale, cántale! Y la iglesia cantaba más fuerte, en pánico, porque había un endemoniado. Y la iglesia cantaba más fuerte, ¡envía un fuego a mi corazón! ¿Qué no? Y el hermano así, haciéndole como a la gente, que... y veía como a los de hasta atrás, así como, antes. no me dejen solo! ¿no? En la iglesia y muchas veces reaccionamos a lo que Satanás está haciendo en ese tipo de cosas. Pero Satanás es muchísimo más peligroso cuando nadie lo ve. Ahí es donde debes de tener cuidado. Cuando Satanás es descarado en su confrontación, es porque es su último recurso. Cuando Satanás es descarado en la forma en que te confronta, cuando Satanás es descarado en derribar planes, derribar proyectos, en una oposición que claramente puedes ver, es cuando Satanás está usando su última carta, en la más débil que tiene. Pero cuando Satanás está escondido, cuando es sutil, es cuando el problema es más grande. Y necesitamos estar conscientes de eso porque dejamos de poner atención a las cosas porque creemos que no está activo. Y cuando vemos una oposición clara de él, entramos en pánico porque creemos que las cosas están yendo muy mal. Déjame decirte algo, si Satanás hace las cosas de frente y hace las cosas obvias es porque estás en el camino correcto para llegar al punto donde Dios te dijo. Si Satanás tiene que presentar una oposición tan grande y deliberada en tu vida, que es obvio que él está haciendo algo, es porque estás caminando en el punto correcto y es el último recurso que tiene y estás a nada de tener la victoria que has estado esperando. Entonces, cuando tengas este tipo de confrontación, no te desanimes. No estoy diciendo que sea fácil. Simplemente estoy diciendo, estás en el lugar correcto, estás haciendo las cosas correctas Sigue caminando al punto donde estabas caminando para tener lo que estabas orando y lo que estabas esperando Entonces, tenemos esta cosa que Satanás es sutil, increíblemente sutil Es tan sutil que dice la Biblia en Génesis que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios De hecho, que brillábamos como Dios la misma gloria de dios había sido puesta en el hombre y la mujer la palabra que usa para imagen y semejanza una de ellas tiene que ver con gloria y la otra tiene que ver con mirar dos veces habíamos sido creados para que los animales voltearan a ver a Adán y fuera como ah lo vieran otra vez y ah no es, no es Dios es Adán y así estábamos creados y estábamos creados tal como Dios y la serpiente fue tan sutil que lo que le ofreció a Eva es verse de la manera que ya se veía. El engaño fue tan grande que la promesa y lo primero que dice la serpiente es Y si lo comes serás como Dios. Imagínense qué tan sutil, lleno de labia debe ser Satanás, que la mujer que se veía como Dios y brillaba con la gloria de Dios cambió lo que ya tenía por una promesa de lo que iba a hacer y nunca lo iba a recibir. Es porque Eva vio y dijo, uh, imagínense la forma en la que la serpiente habló y le dijo, ¿y serás como Dios? Cuando en realidad Eva era como Dios. La misma gloria, cuando dice Génesis que ellos se voltearon a ver y dice que se avergonzaron porque estaban desnudos, es porque la gloria que los cubría la habían perdido. Y en ese momento se vieron sin gloria. Es lo que pasa cuando nosotros pecamos. En el momento que pecamos, en el momento que cortamos esta relación con Dios, Perdemos la gloria de su rostro, resplandeciendo sobre nosotros. Dice Deuteronomio, la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Fuimos hechos para ser una especie de espejo, en donde cuando Dios nos ve, sea su gloria reflejada en nosotros. Es como lo que dice Corintios. Ahora vemos como quien vea un espejo. En ese entonces los espejos eran de bronce. Dice, opaco Dice, ahorita vemos opaco Dice, pero después vamos a ver tal cual es Eso quiere decir que mientras más caminamos Junto con Dios No es mi reflejo el que veo De hecho, es su reflejo el que se empieza a ver más En donde lo está apuntando Es su reflejo en mí lo que empieza a brillar hacia los demás La historia de Moisés es algo así Dice que Moisés tuvo que cubrir su rostro Porque su rostro brillaba y porque su rostro brillaba, él lo tenía que cubrir para que la gente no se asustara. Imagínate que tú vas caminando en la calle y de repente ves a alguien con cara de foco. O sea, que literalmente sale luz de su cara. Hay veces que leemos la Biblia y no la podemos tan en contexto como debería de ser. Pero imagínate que tú vas al Oxxo y el brother que está comprando un Red Bull de repente te deslumbra. Y él como quitado de la pena. Y el rostro de Moisés resplandecía por el tiempo que pasaba con Dios Y rastros de la presencia de Dios iban siendo depositados en la vida de Moisés Y en el rostro de Moisés para que realmente empezara a brillar La bendición sacerdotal dejó de ser un que te vaya bien Y en la vida de Moisés empezó a ser lo que realmente es Que tu rostro brille sobre mí y la luz y la gloria de Dios puesta sobre nosotros se refleja al mundo Eso es lo que es la iglesia Tú y yo estamos hechos para que Dios nos vea, se deleite en nosotros Y su luz brilla hacia el mundo y nosotros traigamos luz en el mundo Entonces, Eva vivía así, tú y yo estamos en un camino hacia ese punto Lo más probable es que a muchos de nosotros no nos pase eso que vamos a tener que esperar hasta la venida del Señor Jesucristo cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad y tengamos el cuerpo nuevo, pero Moisés vivía en ese punto Moisés vivía con el rostro resplandeciente Eva vivía de esa manera, y Satanás fue tan hábil que le dijo, imagínate que resplandecieras como Dios y Eva dijo, ay, imagínate que sí las armas de Satanás y la pelea que nosotros libramos está siempre en la mente en el momento que se pasa la parte física Es que Satanás está así de perder Pero mientras Satanás siga peleando acá Ahí es donde tenemos el problema Y 2 Corintios 10 dice Porque aunque caminamos en la carne dice, Nuestra pelea no es en la carne uh -huh. La semana pasada te decía que hay Tres palabras que el Nuevo Testamento usa para vida Zoe, que es la vida eterna Sukei que es la vida que tú y yo tenemos, pero también tiene que ver con la mente. Y hay una más, sarx, que tiene que ver con la carne. Esto es mi sarx, pero cuando Pablo se refiere al hombre carnal, es el hombre psúquicos, el hombre que se guía con la mente. Cuando la Biblia dice que Jesús vino a poner su vida por nosotros, la Biblia nunca dice que Jesús vino a poner su cuerpo por nosotros. Dice que vino a poner su sukei por nosotros a someter sus pensamientos, su voluntad y todo, para que tú y yo en él podamos tener, soe vida eterna. Y Pablo está diciendo, porque es súper fácil confundirnos, Pablo está diciendo, tu pelea no es en la carne, tu pelea no es con esto, no es con el pedacito de 70 kilos que está enfrente de ti, de 1.94 de altura, no es eso, no estamos jugando box. Dice, aunque estamos en este mundo, su pelea no es en este mundo, es en un mundo más arriba, es en un mundo que no se ve. La fe es eso que nos tiene anclado a un mundo que no vemos para poder librar problemas que sí vemos. La fe es nuestra ancla a un mundo que no vemos, a un mundo que no podemos ver. Y Pablo nos está diciendo, no se les olvide, y esto es súper fuerte, es, no se les olvide que su problema no es con las personas que tienen al lado. ¿Qué pasa cuando te hacen enojar en tu casa? Obviamente no piensas que es algo más, es el infame de mi esposo o la loca de mi esposa. Nuestro casado, pero supongo que es algo así. Ajá. Es el loco de mi papá, la histérica de mi hermana, la chillona de mi hermana. Es que tengo dos, no era la misma de la que estaba hablando. Y nos olvidamos totalmente de lo que tenemos que pelear. Y en dónde es nuestra batalla y empezamos a pelear en un mundo que como no somos de este mundo, si peleamos con las armas de este mundo, los vamos a perder. Y Segunda de Corintios es la clave en cómo vamos a vencer muchas de nuestras ansiedades, muchas de nuestras depresiones y muchas de nuestras preocupaciones. Dice, porque aunque ustedes caminan en la carne, dice, su guerra no es en la carne. Porque las armas para nuestra guerra no son carnales, dice, pero son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Te voy a hacer una pregunta ¿Somos salvos o vamos siendo salvos? ¿Cuántos dicen que somos salvos? ¿Cuántos dicen que vamos siendo salvos? ¿Cuántos dicen no tengo idea de lo que preguntaste? Oye, okay, la respuesta es sí Sí Somos salvos y vamos siendo salvos Nuestro espíritu en el momento que tú y yo creemos en Jesús Como nuestro Señor y Salvador En ese momento nuestro espíritu es salvo Pero se acuerdan que somos tres partes Y nuestra alma va siendo salva no porque le falte poder a la salvación Pero porque hay cosas de nuestra alma Que se acostumbró a hacer Por lo tanto necesita ir por un proceso de renovación En el proceso de la renovación del espíritu de nuestra alma Y es ese proceso en donde también Corintios lo llama Van siendo salvos Entonces es en esta cosa con nuestra alma Es en este camino en nuestra alma En donde tú y yo vamos siendo salvos En donde el Espíritu Santo nos empieza a renovar y es en esta renovación en donde también tenemos que aprender a dejar nuestras ansiedades atrás. Y es algo súper difícil. Dejar las ansiedades y preocupaciones es algo súper, súper difícil. Pero no imposible. Es y estas cosas, patrones que nuestra alma tiene, Corintios lo define como fortalezas. Y también funciona para sanidad interior. Hay fortalezas en tu vida que no son demonios poniéndose así sino muchas veces son cosas que tú y yo creemos. Y dice, 2 Corintios 10, el versículo siguiente, el versículo 5, dice, derribando argumentos o imaginaciones que se exaltan en contra del conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, las fortalezas de las que está hablando Corintios no son demonios, son formas de pensar. Y es en las formas de pensar en donde se gana o se pierde la batalla por nuestra mente Tú y yo vamos a tener formas de pensar de acuerdo al lugar donde crecimos La familia en la que crecimos, las experiencias de nuestra vida Y todo eso va a dictar nuestra forma de pensar Las heridas que hemos tenido, las victorias que hemos tenido Todo eso va a dictar nuestra forma de pensar Pero lo que queremos hacer no es pensar como nosotros, es pensar como Cristo porque muchas veces tú y yo pensamos y actuamos en base a nuestra personalidad y no podemos actuar en base a nuestra personalidad no tengo nada en contra de ti que seas único fuiste creado único pero no fuiste creado único por tu personalidad fuiste creado único por tu identidad y es totalmente diferente tu personalidad viene por lo general de tus errores, fracasos y en lo que te lastimaron por eso la gente sigue actuando de la misma manera y dice es que así soy los ubicas, dice, ¿qué tiene? Yo así soy Yo le grito a todos porque me enojo Así soy yo Ok, esa es tu personalidad Llegarás al cielo, sí Nos caerás muy bien en la tierra, no Es muy diferente Puedes llegar al cielo siendo un patán Puedes llegar al cielo siendo una loca Pero aquí el punto es vernos como Cristo Y estas imaginaciones Muchas veces no sabemos qué hacer con eso y eso es lo que Satanás usa para básicamente sabotear nuestra vida. Hace que el viento sople y nosotros nos empezamos a desquiciar porque el viento está soplando. Y no sabemos cómo actuar. Y dice, sus armas no son de esta tierra. Sus armas no son carnales, no son cosas que puedas agarrar. Dice, pero son poderosas en Dios. Dice, para derribar fortalezas. Muchas veces vamos a creer que las cosas que están sucediendo en este mundo son lo que está causando nuestras ansiedades y nuestro estrés. Pero no. Nuestro estrés, nuestra ansiedad y nuestra preocupación va a ser por lo que entretenemos en nuestra mente de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Si fueran carnales, y dice Pablo, dice, la pelea no es en la carne, por lo tanto, la falta de dinero no es mi problema. Mi problema son los pensamientos e imaginaciones que se levantan en contra de Jesucristo cuando no tengo dinero y en contra de Jesucristo no estoy diciendo que niegues la fe no estoy hablando de eso todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios es todo eso que no se alinea a lo que Dios previamente dijo de las cosas ¿Cómo lo puedo explicar cuando tú y yo estamos esperando una promesa porque por lo general lo que nos estresa es el dinero entonces hablemos de dinero cuando tú y yo estamos esperando tener dinero porque Dios dijo que íbamos a tener dinero Y empezamos a enfrentar una situación en donde no hay dinero Y empezamos a entretener pensamientos de no tengo ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Pero Jesús había dicho que iba a tener Todos esos pensamientos se están levantando en contra de lo que Dios dijo ¿Tiene sentido eso? Y estos son los pensamientos que tienes que traer cautivos a la cruz Son estos pensamientos en donde te empiezan a volver loco que los tienes que agarrar y traerlos a la cruz y decir es esto luego no sabemos cómo hacer las cosas porque creemos que traerlos cautivos a la obediencia de Cristo es negarlos y creemos que porque Dios dijo una cosa, por ejemplo, te voy a prosperar en el momento que empiezo a lidiar con no tengo empezamos a aniquilar todo pensamiento como no, no es eso y todo, todo pensamiento y toda sensación como no Jesús dijo otra cosa, no, pero no lo traemos delante de él a decirle, es esto lo que está pasando, simplemente negamos el pensamiento. No sé ustedes, pero yo lo he hecho muchas veces. Y es como, no, yo no voy a sentir eso, yo no voy a pensar eso. Pero lo estás pensando, no es la negación de los pensamientos, es tomarlos. Y eso me costó mucho trabajo aprender, porque creía que yo iba a superar las cosas diciendo, no voy a sentir esto, no voy a sentir esto, no se trata de eso, se trata de tomarlo mi gran bola de ansiedad, y la pones enfrente de Jesús y le dices, estoy pensando esto, ¿qué dices tú sobre esto? Y que lo que tú dices de este tema, esto se alinee con lo que tú dices, tal vez no en la situación física, pero sí acá, porque en el momento que mis pensamientos se alineen y vengan a la obediencia de Él, y decirle, creo que no hay nada y no va a haber y los presento delante de él, él puede decir, pero yo dije que sí iba a ver Y tú estás sintiendo esto, pero en ese momento Jesús habla en las cosas Y uno empieza a vivir, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Hay veces que necesito, que no es el pan lo que sale Sino el pan necesita venir inspirado por la palabra de Dios en ese momento Porque es en la palabra de Dios en donde hay vida no solo es en, esto es lo que yo creo, es que es lo que tú estás diciendo sobre esto, porque en el momento que tú hables sobre esto, tal vez no lo entienda, tal vez no tenga la más remota idea de qué está pasando, pero voy a poder descansar en eso, porque en lo que está muriendo dentro de mí, tú le vas a dar vida y tú le vas a dar fuerza. ¿Tiene sentido eso? Y esa es la forma en la que tú traes cautivos tus pensamientos, es tomándolos y diciendo, aquí están Jesús. No en negándolos para que Jesús no se enoje. Sino en trayéndolos y diciéndole aquí están mis pensamientos, tú haz algo con ellos. Y ahí los traes todos, bajo la obediencia de Jesucristo. Isaías 26.3 Dice, porque tú guardarás en perfecta paz aquellos cuya mente permanece en ti, porque confían en ti. Y esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. Muchas veces nuestras ansiedades comienzan, nuestras preocupaciones comienzan Porque se dividen del punto al que tienen que ir Nuestras ansiedades se dan porque dejamos que nuestra mente divague Fuera de lo que es Jesús Y no solo eso, que habite fuera de Jesús Y tenemos un problema cuando nuestra mente empieza a habitar fuera de Jesús Porque es en donde perdemos nuestra paz Cuando nuestra mente empieza a divagar sobre las posibles consecuencias de lo que vamos a vivir es en donde perdemos nuestra paz y dice la Biblia dice, tú guardas en perfecta paz aquellos cuya mente o pensamientos permanecen en ti habitan en ti uno de los grandes problemas que tenemos es nuestra inhabilidad de cerrar los oídos a más cosas de las que tenemos que escuchar la parábola del sembrador cuando el sembrador avienta la semilla Hay una semilla que cae en espinos ¿Se acuerdan de esa parte? Pero se acuerdan que la semilla crece Pero después es ahogada ¿Por qué? No porque la tierra no fuera fértil Sino porque había más de una semilla en la tierra Y crecieron juntas Y los espinos ahogaron a la semilla real Cuando no podemos cerrar nuestros oídos A otras palabras que no son las que Jesús sembró Incluso la palabra de Dios va a ser ahogada. Tú y yo tenemos el potencial para matar la cosa más poderosa del mundo, que es la palabra de Dios. El mundo fue formado por la palabra de Dios. Y nuestra inhabilidad de cerrar los oídos a algo más, puede hacer que la palabra de Dios muera. ¿Te das cuenta lo fuerte que es eso? La cosa que creo en el mundo, tú y yo tenemos la habilidad de hacerla crecer o de matarla. Y muchas veces tiene que ver con nuestra capacidad de seguir escuchando cosas que no fueron las que Dios habló. Y cuando tú y yo le damos oídos y habitamos en cosas que Dios no habló, la semilla que Él sembró va a morir. Si tú quieres vivir en perfecta paz, eso no quiere decir que tus circunstancias vayan a estar siempre bien. No se va a poder. Pero la perfecta paz de lo que habla Jesús es, incluso en medio de la tormenta tú vas a poder dormir. Es cuando hay una tormenta y tus pensamientos, tu imaginación y todo sigue habitando en Jesús, en ese momento tú vas a poder conquistar tus ansiedades, tus preocupaciones, tu depresión y todo lo que en ese momento te está minando tu salud mental. Es en esa parte en donde nosotros tenemos que aprender a vivir, hacer que nuestros pensamientos habiten en Jesús. Y por habitar no me refiero a, porque mucha gente hace eso, es se siente mal y empieza a leer la Biblia y leen las cosas más raras del mundo empiezan a leer la genealogía no tiene sentido es como de ah, me duele la pierna Sí, déjame en la mano y Dice, pero me sigue doliendo la pierna claro, porque no usaste lo que tenías que usar y es que mis pensamientos habiten en lo que Jesús está diciendo sobre la situación en ese momento para yo poder vivir en perfecta paz te voy a poner un ejemplo la semana pasada te dije que las ansiedades, preocupaciones y cualquier cosa de estas no quiere decir que seas un mal cristiano. Tendemos a creer eso. A que como si yo soy cristiano, como si yo amo a Dios, puedo estar preocupado. ¿Jesús amaba al Padre? ¡Claro! ¿Jesús alguna vez estuvo preocupado? Antes de entrar al jardín, la palabra que usa para describir a Jesús dice que Jesús estaba en agonía. Eso quiere decir, y la palabra que usa es que por dentro de él era como agua hirviendo. ¡Ah! El Hijo de Dios viviendo así, sí, y no perdió su paz. Y si Jesús es muy grande, ubicas que llegó a tres de sus cuates a orar con él, que se nos quedaron dormidos. Y que Jesús dice, ni siquiera una hora pudieron orar. Um, no me acuerdo qué libro es. Dice que se quedaron dormidos por el sueño, pero es Lucas el que dice, se quedan dormidos porque están muy tristes uno de los síntomas de la depresión es que te puedes quedar dormido y estás cansado los tres amigos de Jesús estaban deprimidos porque estaban a punto de perder a su mejor amigo por eso no pueden orar ven al amigo y es como de y no es que sean malos amigos no es que sean una bola de perezosos es que hay veces cuando estamos caminando en las cosas cuando estamos viviendo cosas nuestro cuerpo no responde de la misma manera que tiene que responder ¿lo has vivido? Y de repente, una de las características de la depresión son, o haces demasiadas cosas, o no haces nada. O te da insomnio, o te da hiperinsomnio. Que es, uno es no poder dormir, el otro es duermes demasiado. Y ahí estos están demostrando que están yendo por una crisis de depresión. Porque su mejor amigo está a punto de de enfrentar el momento más caótico de su vida. Sabe la verdad, sabe lo que tiene que hacer. Ama al Padre. Pero su ser dice que por dentro es como agua hirviendo. Y quiero que nos concentremos en una persona, Elías. Dice Santiago 517 Y Elías era un hombre sujeto a pasiones como las de ustedes. ¡Ah! Qué curioso, ¿no? Y por lo general... Hay una cosa en la que no pensamos cuando escuchamos a Elías. Dice que Elías era un hombre con pasiones similares a las de ustedes. Hay otra versión que dice con una naturaleza como la de ustedes. Si leemos la Biblia y si leemos la vida de Elías, ¿lo vemos resucitando gente? Creo que es la primera persona en el Antiguo Testamento que resucita a alguien. Y la única. No sé si Eliseo lo hizo, pero no había pasado. Haciendo más comida llega y le dice a la dice dame de comer dice dame de comer y se me queda un puño de harina un poquito de aceite y me voy a dejar morir porque no ha llovido por tu culpa dice, dame de comer y vemos que el Señor hace un milagro a través de Elías y vemos la vida de Elías y parece una vida llena de triunfos en su vida y en el ministerio primera de Reyes 18 o sea, Elías es el hombre que oró Y no llovió por tres años, seis meses Y después oró y volvió a llover Hasta ahorita Santiago está muy equivocado con Elías Es un hombre como tú Yo hay veces que oro y no se va el dolor de cabeza Y hasta ahorita la vida de Elías no se parece mucho a mi vida ¿Uh -huh? El capítulo 18, Elías se burla de los profetas de Baal Imagínate que tú te encuentras a unos santeros y de la nada dices, pues vamos a ver cuál es el Dios de verdad, ¿no? Ellos sacan las gallinas y empiezan a hacer sus cosas, ¿no? Cada que se ponen bien raros. Sacan su tambor, tu... se ponen bien intensos. aquí enfrente de ti y tú, tu reacción es burlarte de ellos. Y le dices, ay, ¿qué pasó? Se quedó dormido tu santo. Y les empieza a decir, grítale más fuerte, pégale al tambor más fuerte. Igual y se quedó dormido. Igual y lo despiertas. Y tú solito, ¿no? O sea, porque además agarramos valor acompañados, pero aquí Elías está solo. O sea, cuando sales de visión es más fácil porque hay un montón de gente como tú que está esperando que pase algo. Entonces, si dices, ah, voy a profetizar en esa persona, sabes que hay 10 personas atrás de ti que seguro te van a seguir. ¿no? Entonces termina el pobre musulmán así y 10 cristianos al lado de él, así de, no, sí. Pero... Y es bien divertido, pero aquí Elías está solo y se está burlando de 500 personas. Entonces está Elías y le empieza a decir de cosas hasta que se harta. Dice, bueno, ya no llovió, ¿no? Vean cuánta gallina mataron. Perdón, si fueron santeros. Dice, ya se cortaron. Dice, y no pasó nada. Y Elías dice, ¿qué era? Hacer llover, ¿no? Ok. Y le dice a la gente, hazme un hoyo aquí. Pongo un buey en medio. Dice, hazme un hoyo. Están en tiempo de sequía. Y dice Elías, échale agua. Sí, dice, Elías, ¿ves que no hay agua? O sea, échale agua. Una, otra. Dos, otra. Tres, otra. Cuatro, otra. Y ahí está eso moviéndose. Y Elías de la nada ora y uf, llueve fuego del cielo, ¿no? Y consume el sacrificio y no solo el sacrificio, el agua. Imagínate el momento, ¿no? O sea, no se aventó como una noche de oración, no venía de ayunar, no se aventó todas las cosas que muchas veces hacemos para que Dios nos quite el dolor de cabeza. Y llega Elías se y dice: Señor, te necesitamos. Pff, cae fuego, se prende eso, Elías se viene arriba y le dice a los otros, agarren a estos 500 y vamos a matarlos. O se dijo, sí, eso no lo vi venir. <risa> ok. Y la gente no dice nada. La gente dice, suena como un muy buen plan. ¿Por qué no matar a 500 sacerdotes? Y los matan. Pequeño problema. En ese momento, había una vieja loca. que Estaba casada con el rey. Yo estaba loca estaba desquiciada ¿saben quién es Erdogan? ¿saben, ¿saben quién es Kim Jong un el presidente de Corea del Norte imagínense ese brother el mujer que, que se enoja con Trump y dice, ah, pues, guerra nuclear entonces, tranquilo contrólate, no tienes que destruir al mundo cuando duermes mal y este brother acá, el norcoreano se despierta con ganas y dice eh, voy a probar mis armas nucleares imagínate eso en esta señora esta señora que auspiciaba a los 500 sacerdotes que Elías acaba de tener la grandiosa idea de matarlos Que además Dios no le dijo, se le ocurrió a él Y le manda un recado a la señora y le dice ¡Ay de mí! Si mañana a esta hora no estás igual que ellos Lo más lógico de pensar es ¡Ey! Acabas de hacer llover fuego del cielo que llueva fuego sobre ella ¡Ajá! Es Elías, tú que eres un gran siervo de Dios Dice 1 de Reyes 19, 1. Y el 2 dice, Y Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, Que me hagan así los dioses, y más, si no hago tu vida como la de uno de ellos, para mañana a esta hora. Ok, hiciste enojar a la persona que no tenías que hacer enojar. De todas las personas en el mundo en ese momento, había una que no tenías que haber hecho enojar. Esta. Y fue a la única que hiciste enojar. La única ni siquiera su esposo, no, ni siquiera el rey, es ella la loca, está enojada dice 1 Reyes 19:3 y cuando él vio eso, ¿quién? Elías ¿qué es lo que él vio? que lo acababan de amenazar y lo iban a matar al siguiente día dice, él se levantó y huyó por su vida y vino a Berseba, que le pertenecía a Judá y dejó ahí a su sirviente ¡hey! ¿estamos leyendo bien? El día anterior acababa de hacer llover fuego del cielo Siguiente día está huyendo porque le tiene miedo a una mujer Claro, o sea, claro con, con estas actitudes, aunque fuera un niño de seis años Pero ¿qué pasó con el gran hombre que acababa de matar 500 personas? ¿Qué pasó con el gran hombre que su oración Dios escuchó? ¿Qué pasó con el hombre valiente que tuvo las agallas de enfrentarse a 500 profetas, burlarse de ellos, hacer llover fuego del cielo y después decir que los mataran. Está asustado porque le mandaron un mensaje y le dijeron, te voy a matar. Y se tiene que ir a un reino donde ella no tiene jurisdicción. Acá verá al rey de Israel, él se va a Judá, que era otro reino. Entonces se va a un lugar donde él cree que puede estar a salvo. Si ¿Sí te das cuenta que es el gran hombre de Dios, ¿no? Si te das cuenta que Jesús, en el momento de la transfiguración, dice Pedro, y dicen ellos, estaba con Moisés y con Elías. Elías el que se echó a correr, ¿eh? No sé tú, pero creo que es una gran presión en su vida. Que podemos decir que se estresó. Y después de que se va del lugar en donde estaba, del Monte Carmelo, se va a Berseba, deja a su sirviente y después dice que empieza a caminar en el desierto dice, por otro día ahí ya pasaron cinco días y él sigue huyendo está en una ciudad donde ella no le puede hacer nada él sigue huyendo ¿puedes ver eso con tu vida? vino algo que no estoy diciendo que no tenía sentido claro que tenía sentido esta mujer mató a alguien por una viña esta mujer está enferma esta mujer no va a dudar un segundo en matarlo ¿tiene sentido su estrés? claro Solo se necesita alguien demasiado espiritual para que te diga, ¿no, hombre, que confíe en Dios. Eh, sí, seguro. <risa> si te pongo aquí afuera, frente a los carros, a ver si confías en Dios todo el día. ¿Uh -huh? Tiene mucho sentido que Elías, el gran profeta, esté totalmente asustado y en pánico. ¿Por qué? Porque la persona más peligrosa del mundo lo acaba de amenazar. Y lo natural es correr. Cuando Santiago está diciendo, Elías era un hombre como ustedes Está hablando de este pasaje, no de los anteriores Santiago está diciendo, Elías también fue un hombre que entró en pánico Como ustedes Y eso no lo descalificó del amor de Dios Y eso no hizo que el Padre dijera Ay, Elías, ¿qué onda contigo? Si llovió fuego, ¡aguanta! O como si fuera cristiano de ahora, sería como Échale ganas, Elías Con permiso eso es lo que le está pasando en la vida de Elías y dice que va y se encuentra un árbol y el gran hombre de Dios el hombre que oró para que lloviera ¿sabes cuál es su oración ahora? Señor, mátame el hombre que oró para que lloviera el hombre que llegó y le dijo al rey ¡hey! va a llover así que vete ahorita y se puso a orar de rodillas hasta que lloviera el hombre que cerró el cielo es el hombre que ahorita está diciendo ¡Dios mío, mátame! Dicen, ¿por qué sería yo mejor que mis padres? ¡Todos ellos ya murieron! ¿Por qué sería yo mejor que todos los otros profetas? ¡Mátame! Muchas veces, cuando estamos en momentos de depresión y en momentos de ansiedad queremos culpar a todos de nuestras acciones Elías lo pudo haber hecho no es muy difícil pero necesita que alguien más sea responsable por sus acciones por eso le dice, Dios, mátame. ¿Pero qué crees? Que tú y yo somos responsables de guardar nuestra salvación y nuestro camino. Y dice, 1 Reyes 19, el versículo 4, dice, y él pidió por morir y dijo, es suficiente, basta. ¿Te has encontrado en esa situación? En donde tu estrés y tu ansiedad te lleva a decirle a Dios, ya no puedo, ya. O sea, que Satanás agarre otro puerquito. Ya, es ya no puedo con esto Y ese es Elías hablando en este momento Dice, Dios toma mi vida Porque no soy mejor que ninguno de mis padres Y se durmió en el árbol Como cuando te quedas dormido llorando Como niño chiquito ¿Viste a los niños chiquitos cuando los regañan lloran y se quedan dormidos? Y es como, de, ya se durmió, déjalo ¿Y qué esperas que amanezca de buen humor? Elías, ¿no? Y hay una cosa para la ansiedad que es bastante tonta Pero necesitas tenerla en cuenta ¿Qué es lo que hizo Elías? Se durmió Va a haber momentos en tu estrés que lo que vas a tener que hacer Es descansar y dormir Y no solo espiritualmente descansa en el Señor No, 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 vete a dormir un rato Hace un año, como en septiembre, yo intentaba orar y me quedaba dormido Y despertaba y yo decía ¡Chi! Lo intentaré otra vez y volví a orar y me volví a dormir. <risa> Hasta que entendí que lo que mi alma necesitaba era descansar. Y venir a la presencia del Señor a simplemente quedarme dormido. Era parte de mi tratamiento. Y Elías se queda dormido. Y dice, y después un ángel del Señor lo tocó, así como, Elí. Igual lo picó con un palito, ¿no? Para ver si de un animal muerto. Ah, no, aún respira. <risa> y dice, levántate y come esto parece sin sentido pero de verdad es real cuando estés pasando por ansiedades y estrés necesitas cuidarte a ti mismo y necesitas descanso y necesitas comida es una forma también de salir de tu ansiedad y de tu estrés cuidándote a ti mismo Elías llevaba por lo menos una o dos semanas huyendo no había comido y Dios manda un ángel y le dice ella levántate y come dice y él vio y vio que había un pan horneado y agua en su cabeza y él comió y bebió y qué hizo se volvió a dormir es como cuando comes a la mitad de la noche y lo único que puedes hacer es agarrar las cosas y te vuelves a dormir y es lo que hace Elías se levanta y come y después dice, y el ángel de Dios Vino una segunda vez Lo tocó y dijo Levántate y come Esta parte no es tan padre Dice, porque también te queda mucho que caminar Qué padrísimo sería que el ángel nos dijera Tranquilo, yo te llevo Y flotarás Pero el ángel le dice ah, ¿Cómo te lo digo? Dicen en el cielo que te levantas y comes Porque todavía tienes que caminar Adiós y dice, y se levantó y comió. Y esta parte es impresionante en el versículo 8. Dice, y fue, dice, con la fuerza de la comida, 40 días y 40 noches. Yo hay veces que como y a las 3 horas tengo hambre. Y se siente horrible. Y más si vas al gimnasio, es, acá, es que no he comido en todo el día. Y te dicen, no comiste hace 3 horas, por eso. Que no sabes que tengo que comer 5 o 6 veces al día. Y te empieza a poner de un humor bastante interesante. Pero dice la Biblia. Que con la comida que el ángel le dio, pudo caminar 40 días y 40 noches. No volvió a comer después de eso. ¿Sabes qué es lo impresionante? Que le acaba de decir, Señor, mátame. Y la respuesta del Señor es, mejor me hago cargo de ti. Pongan sus ansiedades en él, porque él se preocupa por ustedes. Y Elías le dice, mátame, se queda dormido. Y el Señor manda a un ángel a que le lleve comida. Y de la nada está el carbón este, donde el ángel cocinó y hay agua de la nada en el desierto hay un recipiente con agua carbón encendido y comida para Elías ¿sabes qué es lo curioso? que Elías ni se inmuta de que un ángel le hizo de comer Elías se levanta, come no nota al ángel es como de, ¡Eh! este bro es transparente, ¿quién sabe qué hace aquí? come no se da cuenta que la comida si era un hombre transparente, la comida tiene que ser transparente. Pero es una comida totalmente material. Y lo hace dos veces. Y Elías está en tanta presión que no ve el milagro. Elías está enfrentando tanta presión que no puede ver la mano de Dios moviéndose en su vida. Que no puede ver a Dios preocupándose por él. ¿Por qué? Porque hay tanta presión puesta en él que él lo único que puede pensar es, la señora me quiere matar y lo único que está pensando es cómo me voy a mantener vivo porque acabo de cometer el error más grande de mi vida en qué momento creí que matar 500 personas era algo sabio y no ve que el Señor mandó un ángel y que le mandó comida y caminó cuántos días, 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Dios mismo lugar donde estuvo Don Moy Él se mete en una cueva y le dice el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No te enteraste? Maté a varios profetas, no vamos a decir el número, después de que tú mandaste fuego. Y me quieren matar. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Te ha pasado que estás en un momento de estrés y Dios te dice, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? ¿De verdad? ¿Qué quiero? ¿De verdad? ¿Tu pregunta es ¿qué quiero? ¿No les ha pasado? que vienes con el Señor y te dice, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Y además te desesperas más, ¿no? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Llega aquí a la presencia de Dios y le dice, ¿qué necesitas, Eli? Y le dice, Elías, he sido muy celoso del Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel dejaron su pacto y se quitaron sus altares y mataron a sus profetas a espada. Y yo soy el único que queda y quieren matarme ¿Es real eso? No del todo Se dan cuenta que evitó la parte que él hizo, ¿no? En ningún momento dijo, ah, y maté a varias personas incité al pueblo, no, es como, ellos me hicieron eso Y estoy en un problema porque me quieren matar Porque yo te defendí a ti Y dice que el Señor pasó enfrente de él, en la montaña con un viento recio que destruyó los montes y las rocas delante de él dice pero el Señor no estaba en el viento dice que después hubo un terremoto y después del terremoto hubo un fuego y en ninguno de esos pudo encontrar a Dios Qué curioso no, que acaba de, de explotar varias montañas y tú así de, quién sabe hay un terremoto y es como. quién sabe por qué se empieza a incendiar algo y dice ¿eh? ¿quién sabe qué está pasando hoy en el desierto? mal día para venir <risa> si tan solo Dios se presentara y dice, después hubo un silbo apacible una pequeña voz y Dios estaba en la pequeña voz porque es en donde tú y yo callamos nuestros pensamientos callamos nuestra mente callamos nuestras emociones y Dios empieza a hablar y hasta que Elías no estuvo en un punto para poder escuchar hasta que no cayó a sus emociones es cuando Dios empieza a hablar y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? y Elías le vuelve a repetir lo mismo fui celoso por ti te dejaron, mataron a todos soy el único que queda y ahora me quieren matar antes de eso el Señor le responde eso no es cierto, Elías tengo siete mil más, como tú, que no me van a abandonar. Pero el estrés está haciendo a Elías no ver las cosas como son. La ansiedad y el estrés llevó a Elías a este punto, a no reconocer el milagro en la aparición de un ángel, a no reconocer la provisión milagrosa, y a no reconocer que dos comidas le duraron y le dieron fuerza para 40 días y cuarenta noches sin volver a comer y sin descansar y caminó cuarenta días y cuarenta noches con dos comidas, incluso en tus momentos más difíciles Dios te va a proveer de las cosas que necesitas para llegar a tu siguiente lugar Tal vez no sea el lugar en donde tienes que estar, pero Dios va a proveer todo para que puedas llegar al lugar donde tienes que llegar para de ahí volver a partir Elías no estaba viendo absolutamente nada de las cosas como eran Elías no estaba viendo que había siete mil más de él Que Dios había mandado a un ángel para cuidarlo porque se preocupaba por él Elías no estaba viendo que Dios lo había alimentado de la nada Hay una cosa bastante común Y es el sentimiento de soledad en la ansiedad. Te sientes solo y que nadie te va a sacar Y es lo que le pasa a Elías y le dice estoy solo Nadie se preocupa por mí si tú escucharas eso de Elías, después de la historia, ¿qué le dirías? Es como, claro que se preocupa por ti, mandó un ángel, te dio comida. Y cuando el padre le dice, ¿qué quieres, Elías? ¿Qué necesitas? Elías dice todas las cosas que no están yendo bien, en lugar de decir las cosas que necesita. ¿Qué es lo que Elías necesita en ese momento? Sentir que no lo van a matar. Pero Elías se queda concentrado en las cosas que le pasaron, que lo llevaron a ese punto Muchas veces nuestra ansiedad nos sigue dominando Porque seguimos viendo las cosas que nos llevaron hasta ese punto Y eso nos impide ver las cosas que tenemos que ver Y es un ejercicio para nuestra alma Decirle, oh alma mía, acuérdate de todo lo que Él ha hecho Y es recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros Aunque en el momento del estrés no lo podamos ver Y ahí lo que el Padre está haciendo es decirle, no estás solo yo me preocupo por ti Y después de eso le da una dirección y le dice Ve y busca a Jehú y úngelo como nuevo rey Y vas a buscar a Eliseo Él va a ser el nuevo profeta Y no es porque Dios esté enojado Es porque cuando tú estás viviendo en depresión Y en ansiedad Necesitas cosas que te saquen de ahí Y una de las cosas que es, es hacer cosas nuevas Y lo manda por un camino diferente a buscarlos porque el Señor nunca te va a hacer pasar por tu ansiedad y las cosas que te crean ansiedad otra vez. Y le manda un rumbo diferente para seguir su vida. No le dijo, ve, busca a Jezabel y dile que... No, es, hey, vamos para acá. Dios nunca va a operar en tu vida con tortura. Dios nunca te va a cansar emocionalmente. Es todo lo contrario. Daniel 7, 25, dice, sí, en los últimos días se levantarán en contra del Altísimo, y hay una palabra que usa y es, y los va a cansar. Está hablando del anticristo. Pero la palabra que usa y lo que Satanás usa, déjate lo leo. Vamos a Daniel, por favor, y con esto voy a acabar. Y Daniel 7, 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. La palabra quebrantará viene de los cansará y es los agotará mentalmente. Esa palabra significa literalmente cansar mentalmente. Satanás te va a llevar todas las batallas a pelearlas mentalmente. Y aislarte de la gente para dejarte solo y en ese momento poder quemarte. Dios no opera en ansiedades. Dios no opera en torturas. Dios no opera a través de depresiones. No es la forma en la que Dios trabaja. No es que Dios te quiera hacer entender algo. Por eso te está mandando la ansiedad o la preocupación. Te puedes sacar de ahí habiendo aprendido algo, pero no quiere decir que Él te puso en ese momento. ¿Se acuerdan de la historia de Job? No sé cómo en ese momento no le dijeron a Dios, ¡no digas nada! Porque dice que está Satanás y le, y le dice, ¿qué haces? Dice aquí, dando vueltas en la tierra, viendo a quién molestar. Y le dice a Dios, ah ¡has considerado a mi siervo Job! ¿Qué te pasa? No, gracias, pero no, no me voluntaréis para eso. Si dicen, ah ¡has considerado darle 100 millones de dólares a alguien! ¡Voluntaré a mí Dios! Pero si está el demonio, y le, no le digas... ¿Qué haces aquí viendo a quien molesto? ¿Has considerado a Jesús Cano? ¡No! ¡Claramente no es lo, la respuesta! ¡No! Y lo que Dios hace es Dice, ah, ¿has visto a mi siervo Job? Y la respuesta de Satanás es impresionante Y le dice, ¡ja! Le dice, claro que te bendice y dice, Porque hay un cerco de fuego alrededor de él ¿Por qué Satanás sabía que había un cerco de fuego alrededor de Job? Porque ya lo había intentado golpear Y no había podido en el cielo se pelean batallas Y lo único que tú ves aquí Es la mínima parte de lo que Dios te ha salvado Las peleas que tú tengas en este mundo Son la mínima parte Y no se comparan en nada con lo que Dios ya te salvó y en los cielos ya te salvaron Por eso Satanás sabía de Job Por eso le decía Ay, ¿Cómo no te va a bendecir si hay un cerco de fuego alrededor de él? y no le puedo hacer nada Es claro, porque ya lo intentó el infame las peleas que tú veas en este mundo no se comparan con las peleas que Dios ya ganó por ti. Porque el hombre que está sentado al lado del trono, ese hombre que es increíblemente dulce y amoroso, dice el Salmo 110, que apila cadáveres de sus enemigos, y apila cadáveres de los espíritus que te han querido tocar. Si tienes que descansar en algo, descansa en que el Jesús que peleó con la muerte y le ganó, es el Jesús que sigue matando a tus enemigos y apilando los cadáveres de tus enemigos y levanta todos los días su cara victorioso si tú estás pasando por un momento de estrés, ansiedad o preocupación o has estado ahí o vas a estar ahí ten herramientas para salir de ahí y vamos a seguir hablando de eso porque creo que es importante y una de ellas, como lo decía la semana pasada es nunca creas lo que estás viendo nunca creas lo que estás viendo lo que tus sentidos te están diciendo si necesitas que te recuerden qué ha hecho Dios por ti, ve y pide a la gente que ha vivido contigo, que ha caminado contigo, que te repita los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Pero no creas en ningún momento tu circunstancia, porque tu circunstancia va a ser alterada por el nivel de estrés en el que vives. Elías no vio un ángel. Bueno, sí lo vio, pero no le importó un ángel. Elías vivió de una comida por 40 días y 40 noches. Y tuvo fuerza. Y tampoco lo vio. Elías creía que estaba solo. Y el Padre le dice, tengo siete mil como tú, que nunca van a doblar su rodilla. No estás solo. Le importas al Padre, e incluso en tu peor momento, el Padre ha estado ahí. Dice, cuando ande en el valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Tienes que caminar muchas veces por ese valle. Pero puedes saber algo, que Él va caminando contigo. Dicen los estudiosos de la Biblia, bueno, el Salmo 22 es el Salmo de la Crucifixión. El Salmo 24 es el Salmo de la Resurrección. El 23. ¿Qué será? El Salmo cuando Jesús está enterrado. Y Jesús enterrado dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Y aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Incluso en la muerte, Jesús se paró en fe y dijo aunque tenga que caminar tres días por aquí, Él sigue conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias porque te preocupas por nosotros. Perdónanos por no entender lo que estás haciendo y dudar de quién eres. Si tú has estado en ese punto y no has visto lo que Dios está haciendo en tu vida, o lo que ha hecho, y has perdido confianza en Él, ¿qué te parece que ahorita cambias las cosas? la palabra arrepentimiento significa cambiar de forma de pensar no significa sentirse mal, significa cambiar de forma de pensar si tú has estado en un punto en donde no has visto o no has querido ver los milagros que Dios ha hecho en donde has creído que te abandonó ¿qué tal que te arrepientes por eso? ¿qué tal que cambias tu forma de pensar por haber pensado de esa manera? y ahí en donde estás, dile, Jesús perdóname perdóname por haberme negado a ver lo que estabas haciendo y juzgarte basado en mis circunstancias, no basado en quién eres Jesús, nos arrepentimos de haber creado lazos con la mentira y haber creado acuerdos con las mentiras, de quién eres y hoy queremos arrepentirnos y dejarlo atrás y creer que tú eres fiel, creer que tú eres bueno, creer que tú te preocupas por nosotros creer que todo lo que has dicho va a pasar perdónanos por no ver tus milagros y danos ojos para ver y oídos para oír lo que estás haciendo y lo que estás diciendo en esta hora renunciamos a todo acuerdo que hayamos hecho con la mentira de quien eres y que ha reemplazado por tu verdad y es lo que le decimos a nuestra alma que crea en este momento te amamos y esto es lo que creemos que aunque caminemos en el valle de sombra y de muerte tú vas a estar con nosotros y que tu bondad nos persigue todos los días de nuestra vida, a pesar de lo que yo veo, a pesar de lo que siento. Nuestra verdad es que tu bondad nos persigue todos los días de nuestra vida. Gracias. Amén. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantarey.org. Que Dios te bendiga.